0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast J'espère que vous avez la méga pêche, parce que moi aujourd'hui je suis montée sur ressort, j'avais trop hâte de vous enregistrer cet épisode, on a du travail à faire, du pain sur la planche, j'ai plein plein de choses à vous dire et même peut-être, qui sait, quelques coups de pied aux fesses bien placés. Alors si le syndrome de l'imposteur c'est quelque chose qui vous parle, et honnêtement je pense que c'est le cas accrochez-vous à votre chaise ou à tout ce que vous avez à portée de main parce que ça va dépoter. Bon, vous le savez, moi j'adore vous parler des syndromes, j'en ai toujours un à vous sortir de derrière les fagots. Euh, je vous ai déjà parlé du syndrome de l'objet brillant, le syndrome du sauveur, le syndrome... Qu'est-ce que j'ai fait encore euh, Je ne sais plus, mais bref, j'aime bien en trouver de partout. <rire> Et même l'autre jour, il y en a une entre vous qui m'a dit sur, euh, sur Instagram, mais en fait, euh, à chaque fois que tu nous parles d'un nouveau syndrome, moi, je me sens complètement visée, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir que des problèmes. Et je voulais juste adresser ce message, c'est que non, évidemment, je ne vous dis pas qu'on est tous cassés et qu'on devrait tous repartir à l'usine, mais plutôt que c'est hyper intéressant. Parce que, en fait, ce que ça nous dit, le syndrome, c'est qu'il y a tellement de gens qui en sont atteints, de ces trucs-là, de ces syndromes-là, qu'on on a inventé un nom, qu'on appelle ça des syndromes. Donc, en fait, au contraire, ça ne veut pas dire que vous êtes cassés. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va mal chez vous. Ça ne veut pas dire que vous faites les choses pas comme il faut, mais ça veut juste dire que vous avez des émotions et des sentiments qui se retrouvent tellement chez plein de gens bah, qu'on a inventé un terme pour ça. Donc en fait, ce n'est pas un truc dont il faut avoir honte, ce n'est pas un truc où il faut se dire, oh là là, c'est que des trucs négatifs, c'est juste de, de se dire, ok, ce sont des choses qui sont... Euh, collective qui arrive à tout le monde et donc on a inventé des mots pour ça et donc je ne suis pas tout seul. C'est ça qu'il faut en retenir surtout. Donc ne voyez pas ça comme une maladie, mais plutôt au contraire, le signe que vous êtes normal. Avoir le syndrome de l'imposteur, c'est normal. Avoir le syndrome de l'imposteur, c'est comme choper un rhume. Ça arrive plusieurs fois dans une vie, voire même ça arrive plusieurs fois dans l'année, d'accord <rire> Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir Déjà, j'aimerais parler avec vous de ce que c'est réellement le syndrome de l'imposteur et d'où ça vient. Comme ça, on est sûr de parler des mêmes choses. Ensuite, on va voir ensemble les conséquences que ça peut avoir sur votre business. Là, c'est la partie où je vais vous faire un petit peu peur, mais peut-être là aussi vous allez prendre conscience de quelque chose. Prendre conscience que si vous avancez pas, c'est peut-être à cause du syndrome de l'imposteur. Ou prendre conscience, et on en parlera en détail, que si vous êtes du genre un petit peu trop perfectionniste, ça peut être du syndrome de l'imposteur également. Ensuite, évidemment, pour pas vous laisser au fond du trou sans vous aider à vous relever, on va, je vais vous donner les 5 astuces pour apprendre à gérer le syndrome de l'imposteur. Et je dis bien gérer et pas combattre ou pas faire disparaître, parce que je suis convaincu que le syndrome de l'imposteur a des avantages. Et c'est pour ça que, à la fin, on va voir quels sont les avantages du syndrome de l'imposteur et pourquoi, moi Aline, je ne vous souhaite pas de vous en débarrasser pour de bon parce que ça peut vous servir et ça va vous servir dans toute votre vie. Ok, on est au taquet pour ce planning Bon, avant de plonger dans le vif du sujet... Ma petite dédicace comme toujours qui est l'occasion pour moi de vous remercier, de mettre des notes et des commentaires à ce podcast parce que grâce à vous tous le podcast décolle, le podcast est connu et il y a plus de gens qui peuvent m'entendre vous donner des coups de pied aux fesses et vous parler du syndrome de l'imposteur. Donc aujourd'hui je fais une dédicace à Caroline, Caroline qui a laissé un commentaire sur euh, Apple Podcast je crois bien qui dit « Aline donne des conseils qui semblent parfois évidents, mais qui sont toujours bons à entendre quand on est entrepreneur et qu'on a des doutes, qu'on a le besoin de rester motivé. Dans les bons comme dans les mauvais moments, la bonne humeur d'Aline et sa simplicité font de ce podcast mon nouveau rituel. » Première chose, un énorme, énorme merci à toi Caroline, ça me fait... Trop plaisir. À chaque fois, moi, limite, je fonds en larmes en lisant vos commentaires parce que je fais partie de la team chialeuse. Je fais partie de la team qui pleure pour un oui ou pour un non. Donc, merci Caroline. Et ce qui me touche vraiment, c'est que je suis 100% d'accord avec toi. C'est que les conseils que je vous donne, bah, c'est pas des conseils que j'invente. C'est pas des trucs incroyables qu'on a jamais entendu nulle part. Mais c'est des conseils qui sont simples, qui peuvent parfois relever du bon sens, mais qui fonctionnent. Et souvent, les conseils, on les connaît, mais on ne les applique pas. Donc, si moi, je peux être le petit coup de boost, le petit coup de pied aux fesses qui vous aide justement à vous dire « Bon, ça, je le sais, mais maintenant, je vais le faire ben, », c'est là où vous allez avoir tous les résultats et c'est là où vous allez avoir tous les changements qui vont se produire à partir du moment où vous rentrez dans le « faire » plutôt que dans le « connaître ». Voilà, c'était ma petite dédicace du jour. Alors, back to the subject, le syndrome de l'imposteur. Donc, Syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que j'ai déjà traité. C'est un podcast que j'ai déjà enregistré, c'était l'épisode numéro 8. Donc tout, tout, tout début du podcast de mars 2019. Donc ça remonte à il y a longtemps. Et comme c'est un besoin qui revient souvent, on en parle énormément, j'en parle beaucoup avec mes coachés, j'en parle beaucoup dans mon coaching de groupe, j'en parle beaucoup avec vous au quotidien, dans les messages, les commentaires, etc. J'ai eu envie d'en reparler. Déjà parce qu'il y a cette demande, en plus parce que la dernière fois que j'en ai parlé c'était il y a longtemps, et entre temps, depuis mars 2019, moi il y a tellement de choses qui ont changé dans mon quotidien, je suis devenue coach à temps plein, j'ai arrêté le freelancing, j'ai travaillé avec des dizaines d'entrepreneurs en individuel, donc j'ai pu entendre et écouter ce qu'ils avaient à dire, bref, j'ai l'impression d'avoir plein de choses nouvelles à vous apporter à ce sujet Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, bien sûr que je ressens encore le syndrome de l'imposteur. Bien sûr que je le vis encore approximativement 43 000 fois par jour. Mais avec le temps, et c'est ce que j'ai envie de vous apprendre à faire dans cet épisode, j'ai réussi en fait à l'apprivoiser. Ce n'est plus quelque chose qui me ralentit, ce n'est plus quelque chose qui m'immobilise, mais c'est au contraire quelque chose que j'arrive maintenant à tourner à mon avantage. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être bénéfique. Il y a des avantages à ressentir ce syndrome de l'imposteur et on va en parler un petit peu plus tard dans cet épisode. Alors pourquoi je vous parle de syndrome de l'imposteur 2.0 Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'était, bah, vu que c'est la deuxième fois que j'en parle, je me suis dit, que je vais faire une nouvelle version. Mais surtout parce que, même si c'est un, un syndrome qui est universel, qui, con, qui concerne à peu près tout le monde, entrepreneur ou salarié, j'ai l'impression que dans le cas des entrepreneurs, c'est un petit peu plus particulier Et tout simplement, dans nos business actuels, qui sont des business qui sont très en ligne, avec une présence en ligne très forte c'est un syndrome qui se manifeste différemment, mais qui se manifeste aussi de manière un peu plus puissante. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le syndrome de l'imposteur 2.0, parce que je vais pas mal aborder cet angle de ben, la, se montrer sur les réseaux sociaux, communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer sur internet, euh, se, se positionner comme un expert sur internet alors qu'on est victime du syndrome de l'imposteur. Enfin voilà, ça c'est un peu le côté 2.0 et je suis trop contente de pouvoir parler de ça avec vous. Mais alors, pour remettre un petit peu les carrés, dans, les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds, je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, ce que vous avez besoin de savoir sur le syndrome de l'imposteur, pour être sûr qu'on parle vraiment de la même chose vous et moi. Ma question c'est, est-ce que vous avez déjà vécu une des situations suivantes Par exemple, ne pas oser poster sur les réseaux sociaux parce que vous avez peur que vos collègues où vos pères vous jugent Mention bonus si c'est sur LinkedIn. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas oser lancer une offre ou un produit ou une formation en ligne parce que, entre guillemets, je cite, tout est dispo déjà gratuitement sur Internet Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas oser lancer même un business ou un nouveau projet parce que, je cite encore, vous n'avez pas assez d'expérience est-ce que vous avez déjà pensé que vous devez à tout prix vous former et avoir des diplômes avant même de vous lancer Ou est-ce que vous avez déjà pensé qu'il y a déjà tellement de personnes qui font la même chose tellement mieux que vous qu'au final ça sert à rien de vous y mettre Est-ce que ça vous est déjà arrivé de booker un client et immédiatement de vous sentir coupable après En mode, oh là là, il a fait une erreur, il sait pas dans quoi il s'engage Là, je lève haut la main parce que c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai lancé ma formation Pinterest, trois mois après avoir démarré biboost Ma première vente est arrivée 20 minutes après que j'ai mis le produit en ligne et envoyé mon email. Mon premier réflexe était en mode OMG, je vais rembourser cette personne. Elle ne sait pas dans quoi elle vient de tomber. Qu'est-ce qui se passe Arrête ça tout de suite Aline. <rire> Syndrome de l'imposteur licence 10 000. Et dans la même veine, est-ce que ça vous est déjà arrivé au quotidien et c'est ce qui m'arrive encore tous les jours, de, de réfléchir à un truc, de réfléchir à un projet ou à une idée que vous venez d'avoir, et subitement d'avoir cette espèce de nœud dans l'estomac qui se tord, et de, de voir cette pensée en tête, mais pour qui est-ce que je me prends Donc, si vous avez répondu au moins une fois oui à une de ces questions, et je mettrai ma main à couper qu'il y en avait plusieurs qui sont sorties, tout ça, ce sont des effets du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quand on a une impression, une impression qui peut être très forte ou une impression qui peut être faible, qui peut être juste en sous-marin en fait, d'être un imposteur dans une situation donnée. Ça peut être dans votre business, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais ça peut aussi être dans une thématique, ça peut être dans votre vie privée, ça peut être dans votre travail salarié, ça peut être dans un événement auquel vous assistez, bref, dans une situation X ou Y. C'est ce sentiment de ne pas avoir de légitimité à être là où on est. Le syndrome de l'imposteur est très, très, très lié à un sentiment d'illégitimité, un sentiment de ne pas être à sa place et c'est comme si on avait triché pour être là et qu'on ne le mérite pas. Et ce qui est un petit peu vicieux avec le syndrome de l'imposteur, pour le coup, c'est que même si notre cerveau sait que ce n'est pas le cas, notre partie rationnelle de nous sait, sait, bah dans nos tripes, dans nos sensations, nos sentiments, etc., bah, on n'arrive pas à s'en dépêtrer, on, arrive, on a ce truc qui nous colle à la peau en mode « je suis une arnaque, je suis une fraude, j'ai triché, je ne devrais pas être là, je n'ai aucune légitimité à être là ». Encore une fois, c'est un sentiment qui peut être très fort, mais c'est aussi quelque chose qui peut être beaucoup plus sournois, beaucoup plus en sourdine. Alors, un petit peu de psychologie et d'explication du pourquoi, du comment D'où vient le syndrome de l'imposteur qu'on connaît tous. Je crois que j'avais lu une étude l'autre jour. Alors c'est une étude sur Doctissimo, donc à prendre avec des baguettes. Mais... <rire> ouais, Doctissimo, pour qui dès que t'as mal au nez ou que tu te mouches un peu trop, t'as un cancer. Bref, selon une étude Doctissimo qui disait que 70% des personnes ont ressenti au moins une fois dans leur vie le syndrome de l'imposteur. Je suis prête à parier que chez les entrepreneurs c'est 99,9999% des entrepreneurs qui ressentent ce syndrome au moins ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. Donc d'où ça vient Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est déjà l'éducation qu'on reçoit dans notre vie, depuis qu'on est enfant, etc. On nous dit tout le temps que ceux qui réussissent, ce sont les plus intelligents, et ceux qui travaillent le plus dur. Et du coup, dès qu'on arrive dans une situation où nous, entrepreneurs, on réussit X ou Y, hein, ça peut être une petite victoire, ou une très très grosse victoire, si on n'a pas le sentiment d'avoir travaillé très dur ou si on n'est pas, on n'a pas le sentiment d'être les plus intelligents, donc sous-entendu les meilleurs, ben on se dit, mais alors comment ça se fait que j'ai réussi Comment ça se fait que j'ai réussi si je ne suis pas le meilleur Eh ben c'est qu'il y a un problème. Et c'est que le problème ça doit être moi. Et c'est que je n'étais pas censée réussir. Et donc je suis illégitime. Je suis un imposteur. Donc déjà on voit que la manière dont on a été éduqué, surtout dans nos sociétés occidentales, on voit qu'il y a ça génère ce syndrome de l'imposteur chez nous. La deuxième raison assez évidente, et c'est la cause aussi de beaucoup, beaucoup d'autres syndromes, c'est le fameux manque de confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en soi, en ses capacités, en ce qu'on veut raconter, en son potentiel, en ses talents, c'est très, très, très facile de tomber dans un syndrome de l'imposteur et de se dire je ne le mérite pas, je ne devrais pas y arriver, je ne suis pas à ma place, je suis illégitime, mais pour qui je me prends, etc., etc. » Et ça, directement, ça nous amène au troisième point d'où vient ce savon de l'imposteur, c'est qu'on se compare. On se compare avec les autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, quand vous débarquez avec un nouveau business et que vous comparez votre chapitre 0 au chapitre 48 000 de quelqu'un autre, bah c'est toujours très 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 facile de se dire à ce moment-là, non mais il le fait tellement bien lui non mais c'est tellement cool ce qu'il raconte mais pour qui je me prends moi à vouloir parler de la même chose et donc là on ne fait plus rien et boum, syndrome de l'imposteur en pleine poire et dernier, dernier point dernière source du syndrome de l'imposteur c'est parfois aussi quand on écoute la vie des autres parce que quand on, est, quand on est entrepreneur ou quand on, a, on est porteur de projet, on a toujours très 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 envie de raconter ça à tout le monde. Et on se retrouve à pitcher notre projet et à raconter notre passion à nos proches, à nos amis, à notre famille. Sauf que eux parfois, et c'est pas une mauvaise volonté de leur part, mais parfois eux vont se retrouver à nous dire... Non mais j'y crois pas, non mais t'y arriveras pas, non mais euh, t'es diplômé, mais comment tu vas faire Et comment tu vas trouver des clients Et directement ça va miner notre confiance en nous et on, et on va se dire non mais en fait ils ont raison, c'est pas une bonne idée. Et c'est pas méchant de la part de vos proches de vous dire ça parce que eux ils regardent ça, ils, ils vous écoutent à travers leur propre filtre, leur propre idée de ce que peut être possible, de ce qui est possible, de ce qui est impossible, de ce, que, de ce qui est la réussite et de ce que vous pouvez faire ou pas. Donc ils vont exprimer leur version de la réalité, leur vision des choses. Donc si vous, vous les écoutez et que vous faites passer leur avis, leur vision, leurs limites, leur, limite, leur blocages avant les vôtres et avant votre vie, bah, on peut aussi être très très vite ralenti, voire même immobilisé dans notre progression. Donc voilà plein de sources différentes du syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il y en a encore plein d'autres, mais ce sont celles-ci qui vont sembler le plus évidentes et surtout les plus communes. Alors, parlons un petit peu maintenant plus spécifiquement des entrepreneurs. On l'a mentionné juste avant, mais le syndrome de l'imposteur touche quasiment tous les entrepreneurs. C'est quelque chose de totalement normal. Donc si aujourd'hui vous savez que vous subissez ce syndrome de, de l'imposteur, mais c'est normal Il n'y a, a rien de cassé chez vous, il n'y a rien de mal chez vous, tout va bien. C'est parfaitement normal je dirais même, j'irai même jusqu'à pousser le bouchon que si vous me dites <rire> « Non mais moi, Aline, j'ai jamais ressenti le syndrome de l'imposteur. » Là, je vais vous dire deux choses. Soit une, bah, si tu me dis ça, c'est que tu n'es jamais sorti de ta zone de confort. Soit deux, tu me mens. Mais je ne vois pas à quel moment on est entrepreneur, c'est-à-dire prendre des risques H24, sortir de sa zone de confort H24, et que tu me dis « Non, je n'ai jamais ressenti le syndrome de l'imposteur. <rire> » Ça, c'est pas possible. Donc, c'est quelque chose vraiment que tout le monde rencontre. Donc, mon message, c'est ça mon message. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes légion. Et mention spéciale à ceux qui ont la référence de cette dernière phrase. Vous n'êtes pas seul. C'est normal. C'est parfaitement normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que quand ça a des conséquences trop graves sur votre business. Et heureusement, je vais vous donner quelques astuces après pour ne pas que ça devienne justement un poids. Mais pour le transformer en avantage. Donc, en soi, quelles conséquences ça peut avoir sur votre business Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que peut-être que là aussi vous allez vous dire Ah bah oui, j'ai ce problème-là et puis peut-être que ça vient d'un syndrome de l'imposteur et que je ne l'avais pas analysé comme ça avant. Donc, exemple de conséquences que ça peut avoir sur votre business Vous pouvez par exemple vous sentir bloqué dans la création de contenu, avoir l'impression, je cite encore, de ne rien avoir à dire. Syndrome de l'imposteur. Si vous procrastinez beaucoup, c'est possible qu'il y ait un syndrome de l'imposteur derrière. Si vous êtes du genre à surpréparer un lancement ou à le retarder parce que tout n'est pas assez bien, un lancement de produit, un une offre, une formation en ligne, etc., ça peut être du syndrome de l'imposteur. Vous savez, le syndrome de l'imposteur, un de ses symptômes, c'est un perfectionnisme hyper poussé. Parce que c'est une manière pour nous de nous auto-saboter, de repousser les choses... De, de, ne pas se, de ne pas se montrer au grand jour, de ne pas se lancer parce qu'on ne se sent pas légitime. Donc c'est très facile de, casser, de cacher ce manque de légitimité derrière un perfectionnisme ultra, ultra marqué. Pareil, il y a des gens qui retardent un lancement de business ou même qui n'osent jamais se lancer parce qu'ils sont bloqués par ce foutu syndrome de l'imposteur. Une autre conséquence possible sur votre business, c'est le fait, et ça je le vois beaucoup, je le vois beaucoup, il faudrait que je fasse un podcast hanté sur ce sujet, mais c'est le fait de jouer petit, de jouer tout petit petit, de ne pas oser se faire remarquer. Il ne faut surtout pas dépasser du lot. Je la joue petit, je m'empêche de jouer grand parce que je ne me sens pas légitime dans ce que je fais. Alors que what alors que as tellement un potentiel de dingue pour faire exploser ton business, pour avoir des, je sais pas, des conséquences positives sur la vie des gens, rendre des gens plus heureux avec ton offre, tes produits, tes services, tes accompagnements, etc. Mais non, 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 non. Il faut la jouer petit. Il faut surtout pas se faire remarquer. Syndrome de l'imposteur. Boum. Ok. Autre conséquence possible sur votre business. Là, vous êtes en train de me dire, Aline, elle est en train de me mettre au tapis aujourd'hui avec son podcast. Vous inquiétez pas. Le but, pour moi, c'est que vous compreniez tout ce qui peut toucher au syndrome de l'imposteur parce que je sais que c'est quelque chose qui est très 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 présent chez vous. Je l'entends franchement tous les jours. Donc j'ai envie de faire une grosse mise à plat de, du sujet dans ce podcast-là et bien sûr après je vous donnerai les clés pour s'en sortir, pour améliorer la situation, pour transformer ce défaut en force. Donc une autre conséquence sur votre business, c'est si vous gérez mal les critiques et les retours négatifs en ligne. Il y a des personnes quand elles sont victimes du syndrome de l'imposteur, quand elles sont à fond dedans, qui ne supportent pas, qui n'arrivent pas à gérer les critiques, qu'elles soient des critiques constructives ou des, juste des trolls, et les retours négatifs en ligne. Pourquoi Parce que, bon, c'est normal qu'un retour négatif, ça vous atteigne, c'est parfaitement normal, mais si ça vous atteint trop, si ça vous immobilise, si ça vous fait tout remettre en question, si vous vous dites, ah bah parce que j'ai eu tel retour, je vais tout changer dans mon business, syndrome de l'imposteur et pourquoi ça, ça nous fait autant mal Parce qu'en fait, les critiques qu'on reçoit, négatives, constructives ou quoi, mais les retours négatifs aussi qu'on reçoit, ce ne sont que les reflets de ce qu'on pense de nous-mêmes au fond. Si moi, aujourd'hui, Aline, je me considère comme une imposteur dans mon business en tant que coach, et je me dirais, je ne devrais pas être coach, mais qui est-ce qui me laisse exercer ma profession, etc. Et que je reçois un, un commentaire sur YouTube qui me dit, mais pour qui tu te prends Tu n'es absolument pas coach, euh, euh, retourne chez toi, tu vois je vais très 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 mal le vivre et potentiellement tout remettre en question parce que cette personne aura dit tout haut ce que moi je pense tout bas. Alors que dans le contexte actuel, je peux vous jurer que si quelqu'un aujourd'hui me met un commentaire sur YouTube en mode « T'es qui pour dire que tu es coach Retourne chez toi !» Ben, je, lui répondrai... je lui répondrai pas très poliment, mais je lui répondrai pas que je vais remettre mon business en cause. Je vais plutôt lui dire par A plus B en quoi je pense être une excellente coach et comment je propose de le coacher d'ailleurs sur cette croyance dont il me fait part sur YouTube. Et ensuite, une dernière conséquence possible du syndrome de l'imposteur sur votre business, et ça c'est souvent une qui est beaucoup moins prise en compte, qui est beaucoup plus sournoise, c'est généralement on ne sait pas reconnaître et savourer un succès. C'est-à-dire que dès qu'il va nous arriver quelque chose de bien, quelque chose de positif, un résultat cool, eh ben on va mettre ça sur le coup de la chance, sur le coup d'une bonne opportunité, et on ne va pas savoir reconnaître que c'est notre travail qui paye. Et ça, je sais que ça a parlé à beaucoup d'entre vous. Donc, vous voyez que tout ça, ça procure déjà une énergie plutôt négative au quotidien, mais surtout que c'est la porte grande ouverte à des auto-sabotages, que ce soit des, des auto-sabotages conscients ou inconscients. C'est le syndrome de l'imposteur, quelque chose qui peut ralentir, voire même immobiliser votre progression. C'est pour ça que c'est hyper hyper important pour moi qu'aujourd'hui vous preniez conscience de tout ça, de tous les symptômes possibles, que si, est-ce que vous êtes touché, oui ou non, et à quelle échelle, et à quel niveau, et à quelle intensité. Ok, ça va, vous êtes tous en PLS dans un coin de la pièce maintenant, c'est ça <rire> Bon allez, désolé, non mais je, je sais, c'est de l'amour vache. Je sais que... J'enfonce des portes ouvertes et j'appuie là où ça fait mal. C'est de l'amour vache. Prise de conscience. Outil numéro 1 du coaching, prise de conscience chez le coaché. Aujourd'hui, vous êtes mes coachés, tous autant que vous êtes. Donc maintenant, quelles sont les astuces pour gérer ce syndrome de l'imposteur Je vais vous en donner 5 que j'ai identifiées, qui fonctionnent très bien pour moi. Et pour avoir lu plein 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 de choses sur le sujet, c'est généralement aussi des astuces qui reviennent beaucoup. Donc j'en déduis qu'ils sont plus ou moins universelles. La première chose que je vous recommande de faire quand vous sentez ce truc qui monte, quand vous sentez ce syndrome de l'imposteur qui pointe son nez encore plus que d'habitude, ça va être de rassurer son cerveau, de rationaliser la chose. Le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas quelque chose de rationnel, ce n'est pas quelque chose de conscient, ce n'est pas quelque chose de logique. C'est une émotion beaucoup plus vicieuse qui s'insinue en nous, à la place. Donc comment est-ce qu'on rassure son cerveau Déjà, je vous invite à faire « moi je suis » fan des listes et d'écrire, donc faire la liste de tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'ici. Et pas forcément dans votre thématique ou dans la thématique du sujet sur lequel vous subissez un syndrome de l'imposteur, mais dans votre vie. Dans votre vie, quelles sont toutes les victoires, les choses que vous avez réussi à faire Quelles sont les trois choses dont vous êtes le plus fier dans votre vie jusqu'ici Même si ça n'a rien à voir avec le sujet Ensuite, j'ai envie de vous passer ce message. Pour tous ceux qui se disent, oui, mais je suis pas un expert, je n'ai pas la légitimité de parler de ça en ligne, pour qui je me prends, il y en a déjà tellement qui font ça mieux que moi, etc. Vous n'avez pas besoin d'être des experts. Vous n'avez pas besoin de tout connaître d'un sujet pour en faire un business en ligne. Vous n'avez pas besoin d'être des entrepreneurs qui ont 40 000 ans d'expérience et des millions d'heures de coaching. Alors, actif pour commencer à proposer des offres de coaching Non, absolument pas. En matière de business, il suffit que... Vous, et là, je m'adresse surtout beaucoup, surtout beaucoup aux professions de l'accompagnement, de l'être humain, etc. Si vous avez juste un pas de plus, un pas d'avance sur vos clients, ça suffit. Ça suffit pour en faire un business. Il suffit que vous sachiez quelques petites choses de plus que votre client pour que vous puissiez en faire un business. Votre client ne demande pas ce que vous sachiez tout. Et on a même déjà vu dans un autre syndrome, qui est le syndrome de l'expert, de tout savoir, ce n'est pas forcément une bonne chose dans votre business. C'est quelque chose qui peut vous porter préjudice. Donc, vous avez cette chance incroyable d'en savoir suffisamment plus que votre, que votre coaché, par exemple, que votre client, ce qui est bien parce que vous pouvez l'aider à atteindre un résultat désiré mais tout en étant encore suffisamment proche de son état, parce que vous n'en vous savez pas non plus beaucoup plus, pour rester connecté à lui. Un exemple très clair de ce que je veux dire par là. Je vais prendre exemple, mon exemple, l'exemple des coachs, je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent. Quand vous êtes coach, coach business, non je ne vais pas dire coach business, c'est beaucoup trop simple, mais par exemple coach en développement personnel. Un coach en développement personnel pourrait se sentir aujourd'hui illégitime parce que, Peut-être qu'il vient juste d'avoir sa certification, mais il a coaché que deux personnes. Et il se dit « Mais à quel moment je fais un business en ligne ?» J'ai eu que deux clients, en plus c'était genre euh, ma belle-sœur et puis euh, la meilleure amie de ma belle-sœur qui avait entendu parler de moi « À quel moment je peux me vendre comme étant une coach experte ?» Mais tu n'as pas besoin de te vendre comme étant une coach experte. Il suffit que toi, tu aies vécu une transformation, par exemple de prise de conscience sur toi ou que tu as réussi à surmonter un burn-out pour aider aussi les autres à le faire. Et c'est justement parce que tu viens de sortir de ce burn-out, tu viens de vivre cette expérience transformatrice, que tu vas pouvoir communiquer et accompagner au mieux tes clientes. Parce que si ton burn-out, tu l'as vécu il y a 20 ans, et que tu es complètement déconnecté de ça, et qu'aujourd'hui tu pètes la confiance en toi, mais tu vas être complètement déconnecté de ta cliente. Ta cliente, elle va arriver au fond du trou, toi tu vas être là, pompe et tout va bien, et tu ne vas plus te souvenir aussi bien de tout ce qu'on traverse quand on est en burn-out. Alors que si c'est quelque chose que tu viens de vivre, tu vas pouvoir une empathie et une capacité d'accompagnement et de compréhension des émotions qui n'a pas de prix, avec laquelle toute l'expertise du monde ne pourra jamais rivaliser. Donc, la conclusion là-dedans, c'est d'avoir juste un pas d'avance, avoir fait un pas en plus par rapport à son client, c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'être 8000 km à l'avance, vous n'avez pas besoin d'être un expert reconnu international avec des milliers de centaines d'heures d'études, pour oser vous lancer en business et pour vous dire « je ne suis pas un imposteur ». Un pas, ça suffit. Ok, deuxième astuce pour gérer le syndrome de l'imposteur. C'est de vraiment de se reconnecter, je sais que je le dis tout le temps, mais c'est vrai, ça marche, se reconnecter à sa vision et se reconnecter surtout à son pourquoi. L'idée, c'est que quand, et ça c'est ce que je fais moi aussi de mon côté quand je sens que je suis submergée par une vague de syndrome de l'imposteur, c'est de me reconnecter à quelque chose qui va me faire avancer, quoi qu'il arrive. Dites-vous bien que quand on ressent le syndrome de l'imposteur, on est dans, dans la projection sur quelque chose qui est irréel encore. Quand on a le syndrome de l'imposteur, on a des réflexions du style « les autres ils vont me juger, et machin va penser ci, si, et bidule va dire ça, et je ne me sens pas assez bien pour faire ça ». Mais dites-vous bien que le syndrome de l'imposteur, on est dans... On repousse notre passage à l'action sous prétexte que peut-être, éventuellement, potentiellement, un truc va nous arriver ou peut-être que quelqu'un va nous dire quelque chose. Mais je veux dire, dans quel monde on pense comme ça Dans quel monde on se dit, je ne passe pas l'action parce qu'il y a un potentiel de probabilité de peut-être, éventuellement, que ça, ça arrive Non, mais si tout le monde pensait comme ça, on ferait plus rien, hein? Parce que dans notre monde, tout peut arriver. Il y a toujours 0,0001% de chances que quelque chose se produise, que je sorte faire mes courses tout à l'heure et qu'une météorite me tombe sur la tête. Clairement. Quand on sent qu'on est en train de se faire happer par ce syndrome de l'imposteur, il faut se reconnecter à votre cœur, à votre pourquoi, à votre, à votre vision. Vous avez commencé ce business pour une raison. Vous avez envie de commencer ce business pour une raison. C'est quoi cette raison vous vous êtes certainement pas lancé en business aujourd'hui juste pour le plaisir d'être jugé par les autres, on est bien d'accord c'est que vous aviez envie de quelque chose vous aviez envie de quelque chose pour vous pour votre famille, pour votre style de vie pour votre liberté, et vous avez aussi certainement envie de quelque chose pour les autres transmettre un message, aider tel type de business, accompagner tel type de clients, aider les gens à être plus heureux, plus épanouis, arriver à un résultat auquel ils n'arrivent pas sans vous enfin vous avez une raison il y a des raisons derrière tout ça. C'est quoi ces raisons Parce que quand on est victime du syndrome de l'imposteur, quand on sent que ça nous ralentit, et qu'on se reconnecte à cette vision, on se dit, cette vision-là, ce que je veux là, c'est plus important que ce que je suis en train de, de ressentir en ce moment, c'est plus important que cette petite sensation de merde qui est le syndrome de l'imposteur, à l'ego, on y va quand même. C'est hyper puissant comme outil. On se reconnecte à son cœur, et on arrête d'écouter ces vieilles tripes-là, qui nous disent qu'on est des imposteurs. Ensuite, troisième astuce pour gérer ce syndrome de l'imposteur, c'est... Arrêtez de trop se comparer On arrête de vouloir trop se comparer tout le temps. Alors, je vous demande juste de faire un petit flashback. Au tout début que vous avez eu votre idée de business, vous étiez ultra motivé, vous étiez au taquet, vous endormiez plus la nuit, vous étiez en train de noter des idées tout le temps, enfin, on se réveille la nuit pour noter des idées dans des carnets, etc. On est trop excité. Et là, qu'est-ce qui se passe après ça, on se dit, bah tiens, je vais aller faire des recherches sur Pinterest et sur Instagram pour voir comment ça se passe. Et c'est là le début de la catastrophe. Pourquoi Parce que quand on arrive sur Instagram, quand on arrive sur Internet, etc., et qu'on commence à faire des recherches, là, on se rend compte, ah, mais en fait, il y a déjà plein de gens qui font ça. Ah, mais en fait, ils le font bien. Ah, mais en fait, ils parlent de tous les sujets que je voulais parler. Ah, mais en fait, non, ça vaut pas la peine que je me lance parce qu'ils font déjà tout. Et bim, syndrome de l'imposteur. Quand est-ce qu'il arrive Quand on a commencé à regarder ce que faisaient les autres donc, on arrête de se comparer. Voilà. <rire> je dis souvent, alors, vous prenez, vous prenez pas. Je sais que ça fait débat un petit peu, mais moi, ma philosophie autour de ça, c'est que je suis au quotidien, c'est-à-dire réseaux sociaux, contenu gratuit, contenu payant, seulement trois ou quatre personnes. J'ai trois ou quatre personnes que j'appelle mes mentors, dont je suis le contenu au quotidien parce qu'il m'inspire, parce qu'il me fait grandir, parce qu'ils m'aident à m'améliorer. Je me mets des œillères sur tout tous les autres. Je ne consomme pas le contenu des autres. Pourquoi Parce que je considère que quand on consomme trop le contenu de trop de personnes, c'est toxique. Instagram, c'est ma plateforme préférée, mais à trop grande échelle, à trop forte dose, c'est toxique. Parce qu'on ne fait que se comparer, on a l'impression de voir toutes les idées déjà réalisées de partout, et donc on, ne, on se bride notre propre créativité et on tombe dans ce syndrome de l'imposteur. C'est néfaste pour vous. Bien sûr qu'il y a plein d'autres personnes qui font ce que vous avez envie de faire, qui le font déjà très bien et heureusement ça s'appelle de la compétition ce n'est pas un gros mot et c'est bien il y a assez de place pour tout le monde, on ne le répétera jamais assez donc bien sûr qu'il y a plein d'autres mondes mais vous ne pas lancer votre projet, vous trouvez ralenti, vous trouvez immobilisé par ça c'est pas ce qu'on vous demande vous allez peut-être dire la même chose qui a déjà été dit des milliards de fois mais vous allez le dire avec vos mots il y a des gens qui ont besoin de l'entendre avec vos mots pour que ça génère une transformation chez eux. Exemple tout simple. Aujourd'hui, j'enregistre ce podcast sur le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis la première du monde à parler du syndrome de l'imposteur Certainement pas. Est-ce que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler dans euh, l'entrepreneuriat Bien sûr que oui. Et est-ce que vous, ça vous empêche d'en parler dans vos propres contenus Absolument pas. Parce que moi, je vais en parler d'une certaine manière, mais peut-être qu'il y a une personne au monde qui a besoin de l'entendre de la manière dont vous, vous allez le par lui parler. Et donc si vous, aujourd'hui, vous ne parlez pas du syndrome de l'imposteur avec vos termes, avec vos mots et avec vos, vos avis, vous allez priver cette personne d'une prise de conscience, d'un changement positif, d'un soulagement, d'un bien-être qu'elle ne peut avoir qu'avec vous, qu'avec votre manière de faire à vous. C'est pareil pour tout. Là, là, je le donne dans l'exemple de la création de contenu, mais c'est valable si vous, si vous travaillez main dans la main avec des clients ou si vous vendez des produits. Il y a des gens sur cette planète qui ont vraiment besoin que vous le fassiez. Vous, avec votre personnalité, vos mots, vos habitudes, vos valeurs, votre message, votre positionnement. Et tous les meilleurs entrepreneurs du monde dans votre thématique pourraient le faire à leur manière. Il y a toujours une personne qui a besoin que ce soit vous qui le disiez. Donc on ne commence pas à se dire non mais c'est déjà trop bien fait par tout le monde donc je ne vais pas le faire. Ça c'est du bullshit. Le meilleur moyen pour arrêter de se comparer choisissez trois ou quatre modèles trois ou quatre mentors mettez-vous des œillères sur le reste et continuez à avancer. Ensuite, quatrième astuce pour gérer le syndrome de l'imposteur. C'est de... Tada, tada, ouais je vous dis, hein, que des trucs du bon sens mais que des trucs qui fonctionnent. Passez à l'action. Il y a une citation de Marie Forleo que j'aime beaucoup, beaucoup, Marie Forleo qui, entre parenthèses, est un des 3-4 mentors que je vous ai cités avant, qui dit « L'action est le meilleur remède à la peur. » Le syndrome de l'imposteur, on l'a vu, c'est très lié à la peur. Passer à l'action, c'est le meilleur remède pour s'en défaire. Plus vous allez vous obliger à parler de vous, parler de votre business, montrer votre expertise, même si on a bien vu que expertise, ça peut être juste un pas plus loin, pas 40 000 kilomètres plus vous allez vous obliger à communiquer, à créer du contenu, et bien plus vous allez prendre confiance en vous. Et moins le syndrome de l'imposteur deviendra un obstacle. Vous allez toujours, toujours le ressentir, le syndrome de l'imposteur, mais ça deviendra juste un petit passage. Comme quand on a le nez qui se gratte, on le sent, on se gratte le nez, ça passe et on n'y réfléchit même plus. Ben ça va devenir ça, le syndrome de l'imposteur. Un petit truc qui passe comme ça, qu'on va s'en rendre compte en arrière-plan, mais c'est plus quelque chose qui va avoir des conséquences dramatiques sur nous. Passez à l'action quand le syndrome de l'imposteur se fait sentir. Vous pouvez même vous amuser à considérer le syndrome de l'imposteur comme étant « Ok, c'est le déclencheur, syndrome de l'imposteur égale action. Ah bah parce que maintenant je ressens ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que je peux faire comme action aujourd'hui pour avancer ?» Vous pouvez le transformer en déclencheur positif, hein, ça ne tient qu'à vous. Et ensuite, cinquième et dernière clé pour gérer le syndrome de l'imposteur, c'est D'apprendre, et ça je le dis autant pour vous que pour moi parce que j'en ai bien besoin aussi, mais d'apprendre à se féliciter pour chaque petit succès et chaque victoire que vous rencontrez. L'idée ici ça va être vraiment de renverser la psychologie de votre cerveau qui dit aujourd'hui que dès que vous avez une victoire, non mais euh, j'ai eu un coup de chance, non mais les planètes étaient alignées, non mais c'est parce que si parce que ça, et vous allez trouver plein de raisons pour lesquelles vous avez eu ce, ce succès, mais des, des raisons qui qui n'ont rien à voir avec vous, ou genre c'est arrivé comme ça. Mais non, mais non, il faut noter votre petite victoire. Si votre victoire, votre succès vous est arrivé aujourd'hui, aussi petit soit-elle, ou soit-il, c'est grâce à votre travail, c'est grâce au levier que vous avez actionné depuis le début, depuis que vous êtes né. Donc comment on fait ça moi, ce que j'adore faire, c'est personnellement, j'aime bien noter toutes mes petites victoires. J'ai une note dans Evernote, là, mon logiciel d'amour, et je note toutes mes petites victoires. J'ai même un document qui s'appelle, genre, loi de l'attraction, dans lequel je note tous les trucs qui m'arrivent et que moi, j'associe à la loi de l'attraction. Je trouve ça trop cool de faire le compte. Ça m'aide à me rendre compte vraiment que c'est quelque chose de, de très puissant. Donc, déjà, notez toutes vos petites victoires. Sans jugement, sans vous dire, mais c'est... Alors, aujourd'hui, j'ai réussi à décrocher tel contrat, mais euh, en fait, je l'ai décroché parce que c'est machin qui a parlé de moi, à truc, mais bon, euh, s'ils avaient dû faire une recherche Google, euh, ils seraient tombés sur quelqu'un d'autre, ils auraient choisi quelqu'un d'autre. Non. On dit juste, aujourd'hui, j'ai décroché un client. Point. Aussi, deuxième chose que moi, j'aime beaucoup faire et qui m'aide, ça me fait beaucoup rigoler d'ailleurs quand je le fais toute seule, mais même quand j'ai une mini victoire au quotidien, je prends toujours le temps de m'arrêter 10 secondes. C'est rien 10 secondes, 10 secondes. Et en 10 secondes, ben, physiquement, je me tape dans la main ou je me force à faire un grand sourire et je me félicite à voix haute en disant genre bravo Aline, tu gères. Mais juste 10 secondes pour me féliciter. Et je vous garantis que mon cerveau, il entend ça. Mon cerveau, il sait qu'on a fait une victoire et il sait que c'est grâce à nous. C'est pas grâce au destin et au karma qu'ils nous ont envoyé ce truc-là. Donc apprendre à se féliciter pour chaque petit succès, chaque victoire et dire ok c'est grâce à toi que ceci est arrivé. Ok, donc voilà ça c'était pour mes 5 astuces pour gérer le syndrome de l'imposteur. Et vous avez peut-être remarqué depuis le début, je parle de gérer le syndrome de l'imposteur. Je ne parle pas de vous en débarrasser, de trucider, de euh, mettre à mort le syndrome de l'imposteur. Je ne parle pas de l'éradiquer du tout. Pourquoi Parce que je suis persuadée qu'en fait, il y a des avantages à ressentir le syndrome de l'imposteur. Je sais que c'est complètement contre-intuitif, mais je vous promets, j'y crois vraiment, 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 vraiment. On a vu que le syndrome de l'imposteur, quand il n'est pas contrôlé, c'est quelque chose, quand il prend le dessus sur notre raison, sur nos émotions, surtout, c'est quelque chose qui peut nous ralentir plus, 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 voire même nous immobiliser. Et ça, effectivement, on ne le veut pas. Mais avec les astuces que je vous ai données juste avant, vous avez des clés pour l'éviter, pour en réduire les effets. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas l'éradiquer définitivement Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas le supprimer Tout simplement parce que je suis convaincue que le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un garde-fou exceptionnel pour son business. C'est un garde-fou dans le sens où, grâce au syndrome de l'imposteur, on peut en profiter pour toujours se remettre en question, pour toujours savoir rester humble pour ne pas se prendre la grosse tête et penser qu'on est le meilleur, qu'on n'a plus rien à apprendre, qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on veut. Parce que c'est quand on commence à rentrer dans ce genre de schéma que généralement un business se casse la gueule après. Donc, avoir ce syndrome de l'imposteur qui s'exprime en arrière-plan de temps en temps, c'est un très bon indicateur déjà pour nous rester alertes et rester droit dans nos baskets avec la tête froide. Et c'est aussi le signal qu'on sait où est notre place, dans le sens, alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais dans le sens, on sait où on est, on sait d'où on vient, on sait où on veut aller, et on y va avec bienveillance, on y va avec humilité, et on y va avec conviction. Donc ne cherchez pas à vous débarrasser du syndrome de l'imposteur, déjà, je ne pense pas que ce soit possible, mais apprenez à l'utiliser comme votre garde-fou, et à l'utiliser aussi, je vous en faisais la suggestion tout à l'heure, peut-être comme un indicateur. Quand on ressent le syndrome de l'imposteur face à une nouvelle action ou un nouveau projet, pourquoi ne pas considérer ça comme l'indicateur qu'il faut y aller Qu'il faut y aller parce que c'est une vraie sortie de zone de confort pour vous, parce que c'est quelque chose de nouveau qui va vous faire progresser, parce que qui dit syndrome de l'imposteur dit je ne reste pas dans ma zone de confort, dit je suis en zone de progression. Donc c'est un bon indicateur finalement ce syndrome de l'imposteur. Bon allez les amis. Je vous ai donné plein de choses, plein d'éléments. J'espère que ça fait du jeu de cerveau en ce moment dans vos petites têtes. J'en serais ravie en tout cas. J'ai juste envie, avant de vous laisser, de faire cette conclusion avec vous. Ma conviction profonde, c'est que tant que vous mettrez votre vision, c'est-à-dire votre pourquoi, votre positionnement, pourquoi vous faites tout ça, et vos clients au centre de votre business, vous ne pouvez pas mal faire les choses J'entends beaucoup de gens qui disent « j'ai peur de mal faire ». Tu ne peux pas mal faire du moment que tu fais les choses avec cœur et à partir du moment où tu mets tes clients, leurs besoins, leurs demandes au centre de ton business. Tu ne peux pas mal faire. Tu vas faire des erreurs, tu vas ressentir du syndrome de l'imposteur parfois, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas tester, tu vas expérimenter. Mais ça, ça fait partie du package d'entrepreneurs. Hein. Ça, c'est non négociable. Mais on ne peut pas mal faire tant qu'on met notre vision et nos clients au centre de notre business. Ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Voilà <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai mis tout mon cœur. J'avais très, très, très envie de parler de ce sujet depuis un bon moment déjà. J'attendais d'avoir fait le récap de tout ce que j'avais à vous dire pour me lancer. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme toujours, mais encore plus pour, le, pour cet épisode-là, à me laisser une note et un commentaire pour ce podcast. Ça m'aide énormément, énormément à me faire connaître. Je vous en serai éternellement... Oui, que des grands mots aujourd'hui. Je vous en serai éternellement reconnaissante et un grand, grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Quant à moi, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, après-midi, matinée, où que vous soyez et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre prochain épisode. Bye bye